0: Udah episode 15 aja ya. Hai semuanya, welcome back to Just Invest bersama gua Justian Anugrah. Kayak instrumen investasi yang lain. Pak ini juga banyak loh macam-macamnya. Ceritanya biar nggak bosen gitu, makanya banyak macamnya. Hehe. Yalah, sotoi dong gue. Bedo gue coba serius ya. Jadi reksadana itu banyak macam-macamnya dan berbeda-beda karena mereka tidak sama. Iya, mereka berbeda karena mereka tidak sama. <lacht> Lampun-ampun. Yuh, daripada dengerin kerecehan gue tadi, yuk kita langsung masuk aja. Jadi untuk jenis reksadana itu sendiri secara utama kebagi jadi empat berdasarkan alokasi investasinya, yaitu Pertama, reksadana pasar uang. Yaitu jenis reksadana yang alokasi investasinya ditempatkan 100% pada instrumen pasar uang. Antara lain, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, deposito, dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI aja deh biar enak. Ingat, 100% loh ya. Reksadana ini memiliki risiko yang paling rendah karena investasinya di instrumen yang liquid, alias mudah dicairkan dan cocok untuk kamu-kamu yang punya profil risiko sangat konservatif atau yang tidak agresif namun imbal hasil yang didapat dari reksadana ini juga paling rendah dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap yaitu jenis reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada efek yang memberikan pendapatan tetap kayak namanya contohnya itu seperti surat utang alokasinya tuh minimal 80% di surat utang dan sisanya di pasar uang yang tadi dibahas kenapa disebut pendapatan tetap karena penerbit obligasi atau yang menjamin duit yang kayak kita bahas kemarin-kemarin secara konsisten memberikan pembayaran bunga atau kupon yang tetap kepada para pemegang efek tersebut tapi dalam kenyataannya, manajer investasi akan menginvestasikan kembali bunga yang diterima dari efek utang tersebut sehingga hasil investasi reksadana tersebut dapat menjadi lebih optimal oh ya, meskipun begitu, harga obligasi bisa gerak naik atau turun ya karena perubahan tingkat suku bunga Jadi kalau tingkat suku bunganya turun, secara teori harga obligasi naik. Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga naik, maka harga obligasi turun. Semacam jungkat-jungkit. Lalu ada reksadana campuran. Sesuai namanya nih. Jadi reksadana campuran itu adalah reksadana yang campuran. E Ulang. <ganti> Jadi... Ini adalah reksadana yang alokasi investasinya ditempatkan pada beberapa efek sekaligus. Ada yang di saham, ada yang di surat utang, dan ada yang di pasar uang. Dan komposisi masing-masing paling banyak cuma boleh 76% doang. Dan ketiga instrumen tersebut harus dimiliki oleh reksadana campuran pada saat yang bersamaan. Alias gak boleh memiliki hanya 2 dari 3 instrumen tersebut. Nah, pada prakteknya alokasi investasi reksa dana campuran sangat beragam. Ada yang porsi investasi sahamnya lebih besar, ada yang memiliki porsi obligasi yang lebih besar, ada juga yang semuanya seimbang. Karena keragaman komposisi instrumen tersebut, investor harus mencermati terlebih dahulu porsi alokasi yang dipilih oleh manajer investasi. biar bisa menyesuaikan profil prof. <tuh> biar bisa menyesuaikan profil risiko investor dan reksadana yang mau dibeli ingat reksadana campuran yang mempunyai komposisi saham lebih besar dibandingkan dengan yang lain otomot otomotif ah berantakan dari tadi omonganku secara otomatis juga mempunyai tingkat risiko yang lebih besar dan yang terakhir nih Last but not least Kesukaan gue Ada reksadana saham Yaitu jenis reksadana Yang sebagian besar alokasi investasinya Ditempatkan pada efek saham Minimal di 80% Yap-yap Ini paling agresif Karena dibandingkan dengan jenis instrumen lainnya Saham merupakan instrumen yang mampu Memberikan potensi keuntungan yang paling tinggi Namun begitu pula dengan tingkat risikonya Selain itu juga pergerakan harga saham kan fluktuatif banget tuh. Simpel ya untuk jenis-jenisnya nggak seberat obligasi. Dan kelihatan nggak tuh? Secara nggak langsung udah gue urutin dari yang paling rendah risikonya sampai dengan yang paling tinggi risikonya. Paling rendah yaitu reksadana pasar uang, lalu naik sedikit ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, dan yang memiliki risiko paling tinggi yaitu drum roll lagi reksadana saham jeng jeng ingat selalu teman-teman yang namanya high return itu diikuti dengan high risk juga oke? Okay? oh iya yeah. semakin tinggi resikonya time frame atau jangka waktu investasi kita juga harus diperpanjang sebagai contoh misal kita mau berinvestasi untuk jangka waktu di bawah 1 tahun nah sangat kurang bijak nih kalau kita taruh di reksadana saham Karena yang namanya investasi di bursa saham itu gejolaknya terlalu kencang, Istilahnya terlalu volatile. Nekturnya terlalu sadis. Sehingga cocoknya kemana nih? Oh ya wes, kalau gitu mending kita taruh di reksa dana pasar uang aja deh. Kalau mau investasi di bawah 1 tahun. Lanjut contoh lagi. Misal kita pengen investasi untuk... Misalnya untuk dana pensiun 10 tahun lagi. Nah kan jangka waktunya masih lama tuh. Menurut gue sih sayang banget kalau istilahnya ditaruh ke reksadana pasar uang Meskipun aman karena pasti naik mulu Tapi returnnya rendah Sehingga jumlah dana pensiun yang terkumpul pun jauh dari memadai istilahnya Oh iya, istilah buat tumpat reksadana di atas adalah reksadana konvensional ya teman-teman Maksudnya yang paling umum punya Emang ada yang lain pak Jus? Oh tentu ada Selain yang tadi ada lagi nih jenis reksadana yang disebut dengan structured fund yaitu ada ke catatan gue dulu. Ada berapa nih? Ada 3. Nah ya. Ada 3 structured fund yang pertama itu adalah reksadana indeks atau index fund di mana reksadana indeks ini adalah reksadana yang portofolio investasinya mengacu kepada indeks tertentu indeks yang dijadikan acuan bisa berupa indeks saham ataupun indeks obligasi tapi kan jadi ada pertanyaan ya kayak perbedaan antara reksadana indeks dengan reksadana konvensional apa sih? ya nggak? nah bedanya adalah reksadana indeks mengambil strategi investasi pasif dengan menghasilkan tingkat return yang setara dengan return indeks yang ditirunya Sedangkan kalau reksadana konvensional nih, dia mencoba mengalahkan indeks yang menjadi acuan dengan menerapkan strategi investasi yang aktif atau yang lebih nggak pasif. Iya, aktif kan nggak pasif. Terus yang kedua ada reksadana terproteksi atau capital protected fund. Yaitu reksadana yang berusaha memproteksi nilai awal dari investasinya investor Mekanisme proteksinya umumnya tuh dilakukan dengan membeli instrumen surat utang atau obligasi dan memegangnya hingga jatuh tempo. Atau bahasa kerennya buy and hold. Sehingga nilai investasi awal akan terjaga seutuhnya. Kecuali obligasi yang bersangkutan mengalami gagal bayar. Amit-amit, mana meja mau diketok. Lalu ada reksadana dengan penjaminan atau Capital Guaranteed Fund. Di mana ini adalah reksadana yang menggaransi nilai investasi awal investor. Biasanya sih mekanisme garansi dilakukan dengan melakukan perjanjian dengan guarantor atau pemberi janji. Dan yang bertindak sebagai pemberi janji ini adalah perusahaan asuransi biasanya. Oh iya, dari ketiga structured fund tersebut hanya indeks fund yang bisa ditawarkan terus-menerus seperti layaknya jenis reksadana konvensional. Sementara itu Capital Protected Fund dan Capital Guaranteed Fund memiliki masa penawaran yang terbatas Lanjut, seiring berjalannya waktu, berkembang lagi nih ada reksadana yang dapat diperdagangkan di bursa efek Namanya adalah Exchange Traded Fund atau ETF <tuh> ulang Exchange Traded Fund Nah, dimana reksadana ini merupakan pengembangan dari reksadana indeks Dengan prinsip yang hampir sama dengan reksadana indeks, perbedaan utamanya adalah ETF dapat dibeli melalui pasar sekunder, sementara reksadana indeks dan reksadana konvensional hanya dapat dibeli melalui manajer investasi langsung. Oh ya sekedar info, emang kalau misalnya kita mau beli reksadana, kita kudu belinya itu ke mitra distribusi ya guys istilahnya. Banyak banget kok mitra distribusi. Uh, ada bareksa, ada bibit, gitu-gitu. Oke, lanjut ke ETF. Ngomong-ngomong soal ETF, sebenarnya kendalanya di Indonesia adalah ETF ini kurang liquid. Oleh karena itu, dalam ETF dikenal satu pihak yang disebut dengan dealer partisipan, dimana dealer partisipan adalah anggota bursa efek yang menandatangani perjanjian dengan manajer investasi penerbit ETF untuk menjadi market maker. Dimana market maker adalah pihak yang bersedia membeli atau menjual ETF pada harga yang telah ditentukan Sehingga menjadikan instrumen tersebut mudah diperdagangkan atau liquid Selain itu ada juga nih reksadana syariah Yaitu reksadana yang dikelola dengan prinsip syariah Contoh penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan reksadana antara lain Berinvestasi pada saham dan obligasi yang masuk dalam daftar efek syariah Adanya prinsip cleansing Yaitu kegiatan menyumbangkan porsi pendapatan yang tidak memenuhi ketentuan syariah, apabila ada, untuk kegiatan amal. Lalu adanya Dewan Pengawas Syariah. Ada lagi nih reksadana yang mendukung sektor real dan infrastruktur, seperti reksadana penyertaan terbatas atau sebutannya RDPT. Dimana si RDPT ini adalah reksadana yang menghimpun dana dari pemodal profesional, dan selanjutnya diinvestasikan pada portofolio efek. Nah, portofolio efek yang dimaksud di sini tidak terbatas pada instrumen pasar modal, namun bisa juga pembiayaan terhadap sektor real dan infrastruktur. Sedangkan, yang dimaksud dengan pemodal profesional adalah investor yang memiliki kemampuan menganalisa resiko dari reksadana itu. Dan dari sisi keuangan, minimum investasi adalah 1 miliar rupiah. Lumayan ya modalnya, Oh ya, beberapa keunikan dari reksadana ini adalah jumlah pihak yang terlibat. Biasanya dibatesin. Paling banyak sih 50 orang, biasanya. Karena berinvestasi pada sektor real, maka penilaian terhadap harga pasar dari aset yang bersakutan tidak menggunakan metode nilai pasar wajar seperti reksadana konvensional pada umumnya. Dan biasanya juga publikasi NAB juga dilakukan setiap 3 bulan sekali. Gitu... kalau boleh gue recap nih yang terakhir ya mengetahui jenis-jenis reksadana yang ada itu bagus tapi lebih bagus lagi nih kalau kita bisa mencocokkan antara kebutuhan kita di masa depan dengan instrumen investasi apa yang cocok oke siap teman-teman yep. jadi seperti itu dulu aja pembahasan kita tentang jenis-jenis reksadana di episode kali ini semoga penjelasan tadi bisa dimengerti Bisa tersampaikan. Dan kalau ada yang bingung atau kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung kontak gue aja via DM. Atau mau email juga bisa. Kalau dirasa bermanfaat jangan lupa di-share. Dan kalau dirasa tidak bermanfaat juga tetap harus di-share. Tetap harus di-share. And yes, thank you so much guys for listening. Hope you guys having a great day. See you guys on the next episode. Dan bye-bye.